0: Velkommen til denne utgaven av Aftenposten Verden. I dag skal det handle om, nær sagt selvfølgelig, folkeavstemningen i Storbritannia, der et Flertall har stemt for å forlate evig. Mitt navn er Alf Ole Ask, og med meg i Aftenpostens nye podcaststudio har jeg mangeårig utenriksjournalist og ekspert på briter og britiske forhold, Ulf Andenes. God morgen. God morgen. Og på Skype fra London, en trett Europa-korsponent, Øystein Langberg, og la oss starte med deg, Øystein. Hvordan ser det ut i London akkurat nå?
1: Nei, det er jo til synelatende en, en helt vanlig dag. Folk krusler rundt på gata som de pleier, men det er jo bare ja, en time siden jeg kom hjem fra, fra valgvake med de, som, med de som ville bli EU, og som var sikre på at det kom til å bli fortsatt EU-medlemskap. I går kveld, da meningsmålingene rant in børsen hadde steget i flere dager, alle bukmakerne var sikre på at dette kom til å bli fortsatt EU-medlemskap, og så resultat, kommer resultatene utover natta, og de blir dårligere og dårligere, og stemningen i lokale blir dårligere og dårligere, og så kommer til slutt BBC og sier at britene melder seg ut av EU etter å ha vært medlem siden 1972, og folk bryter ut i gråt og er veldig, veldig usikre på hva som kommer til å skje. Så selv om det er et vanlig bilde ute på gata, er det nok mange som går og tenker mye dag på hvordan dette kommer til å gå.
0: Ulf, hvorfor tar meningsmålingene og til og med bookmakerne, som jo er en slags referansramme i Storbritannia, så dundrende feil?
2: Det er mange grunner, men jeg fikk en pekepinn da jeg snakket med en engelsk mann jeg kjenner. Han sa til meg rett før folkeavstemningen, så sa han at jeg vil at England skal bli styrt fra England og ikke fra Bryssel, så jeg skal stemme. Nej til EU, men jeg skal gjøre det i all stillhet, for jeg er så lei av å bli skjelt ut for å være rasist og bakstrever, men det er rett og slett det at jeg vil at England skal styre seg selv, men det nytter jo ikke å si det til de folka som jeg stemmer i all stillhet. Brexit.
1: Ja, og det er jo helt det som har skjedd. Altså, det er ikke sikkert meningsmålene er så gale, men, men de fanger jo ikke opp alle, og, og folk kan endre mening i det de kommer inn i stemmelokalet, eller, eller være, holde litt tett om... om, om om hva de kommer til å stemme, og mange hadde jo ikke bestemt seg på dagen, og de er det er jo ikke mulig å fange opp. Så det er tydelig at folk valgte ikke status quo, som man ofte forventer med, med, med folkeavstemninger, men folk valgte heller da, frihet og selvstendighet.
0: Vad kommer til å skje i de britiske partiene nå? La oss ta eh, det konservative partiet Torrene eh, først. Blir det nå et eh, oppgjør og et eh, blodbad, uh, Ulf? De, de bedyrer jo,
2: mange av disse uh, som har vært for å gå ut av EU i det konservative partiet, de bedyrer jo at de vil beholde Cameron. Men samtidig så har jo Cameron ført en veldig, han har hatt et veldig hard kjør imot EU-motstanderne, sånn at uh, det han nå har faktisk... Uh, Uh, fått i gang, det er at det er en masse av hans egne partifeller som nå er veldig sintepånd, og mange som hater ham, og selv om han har solid flertall i regjeringskollegiet, og også et mye knapperig nok flertall i parlamentsgruppen tror jeg vel fortsatt han har. Når man tenker på partiaktivisten rundt i lokalforeningene, der har jeg inntrykk av at veldig mange steder så har han et flertall imot seg.
1: Og Cameron har jo sagt uh, at han vil fortsette oss selv, men, uh, men det er jo også et spørsmål liksom, hva Cameron selv vil velge å gjøre her. Det hadde vært veldig interessant å være inne i hans hode den morgenen her, uh, hvor, hvor etter folke, folkeavstemnings-gamble uh, hans da, har slått feil. Og han har nå blitt mann som tar Storbritannia ut av EU, og kanske bryter opp Storbritannia også. Så det kan jo gjerne Cameron rett og slett trekke seg selv, selv om han har, uh, har til synet at vi uh, visst støtte da.
0: Det er medarbeidere, eldre medarbeidere i Aftenposten som i dag eh, trekker parallellene tilbake til 1972 og 1994 avstemningen. Den gangen valgte den norske regjeringen helt ulike måter i altså 1972. Det gikk Ja, i 1994 så fortsatte jo Gro Harlem rundt land å regjere selv om det ble, ble nei. Sånn at hvis man skal se på resultatet av folkeavstemningen og EU, hvordan regjeringen oppfører sig så, så har man jo ulike modeller eh, å gjøre dette for. Men er Storbritannia så splittet at det nesten vil være umu for den Cameron og
2: det erædig vansklig og spåno om det som nå vil være fyktlig vanslig det er altså nå kal man in en lang pros med alle disse formaliteten man skal foreta for dem ellerse ut av EU og det skal der bli forettat av ett parlament, hvor det er et stort flertall av parlamentsmedlemmene som absolutt ikke personlig ønsker å gå ut av EU. Så her skal det være altså en prosess ledet av ett uvillig styringsverk.
0: Men eh, du nevnte det, Øystein, at dette er en eh, avstelling som også kan få store konsekvenser for, eh, for Storbritannia selv. På morgenen i dag så... Er det sentrale skottske politikere som sier at vi har stemt for å fortsette i EU, så vi vil gjøre det? Nordirene sin fein sier at nå man fremskynde en avstemning og må vita de skal gjenforenes med, med Irland. Er en stor fare for at UK bryts opp?
1: Jeg tror det er hvertfall man må kunne si at det er en fare for det. Særlig, særlig kanskje i Skottland hvor de jo hadde en folkeavstemning for noen år siden også. Uh, ja, altså, så vi får se hva som skjer altså, det, det, Folk er litt uh, Delte her Noen mener også at det er for tidlig forskotten Å ha en ny folkeavstemning allerede nå uh, De sa jo tross alt Nei sist, og det var jo en viss Majoritet også uh, men, men det er altså, som du sier litt, Helt ledende politiker har vært ute og krevet Folkeavstemning i dag. så så ja, det er ikke utenkelig, men samtidig må skottene da, altså skal de bli med i EU så er det jo snakk om da å bli med i euron, det er snakk om, om skjengen, altså det er flere ting som de må ta stilling til som kanskje ikke er så attraktivt. Dette er jo ikke et tidspunkt kanskje hvor, hvor vestlige, altså vesteuropeske land begynner å bli med i EU.
2: Vad
0: tror du, Ulf? Bryter unionen opp?
2: Jeg tror at dette resultatet er det beste man kunne få sett ifra en skotsk nationalistisk synsvinkel. De har på en måte fått en kjempesjanse til å få en, en, et nytt forsøk på å løsgive sig servert på et fat. Og det er jo rart å tenke på. De hadde jo en folkeavstemming i 1975, da Skottland var mest imot, og de eneste valg i den gang som stemte mot EU, det var jo Shetland og, og Hebridene. Om, men så gjennomgikk de skottske nasjonalistene en, en fullstendig endring i sitt syn på Europa på 80-tallet, og det er dette vi nå ser følgende av.
0: Um, Øystein, uh, mens vi er inne på folkeavstemninger, uh, det er også dukket opp... Uh, Øystein, mistet vi uh, Langberg der? Hallo? Der, vi mistet han, der får vi han tilbake. Du, Dattut, uh, Øystein, nå er du tilbake.
1: Ja, jeg er tilbake nå. ja.
0: Vi nevnte folkeavstemninger. Det er jo dukket opp flere av disse nasjonalistiske høyrepartiene i Europa. Både Gert Wilders og ledelsen i Fronten Nasjonal i Frankrike har nå vært ute og krevd folkeavstemninger i sine land. Hvor stor er faren, mener du, på at dette med folkeavstemning om EU-medlemskap skal spre sig?:
1: Jeg tror den er i høyeste grad til stede. Ja. Um Nederland har jo allerede hatt folkeavstemning om et helt annet EU-spørsmål, som jo var en veldig merkelig folkeavstemning med veldig rart, med veldig rart lav valdeltagelse og rart utfall. Så jeg tror den er i høyeste grad her til stede. Og har vi jo, de har jo allerede begynt å lage disse ordene, har vi brexit, og de snakker om fixit i Finland, de snakker om nederlands-exit, frans-exit. Så, så den er til stede, men, men altså nå har jo britene vært i klart mest euroskeptiske ganske lenge, så det spørs jo om det vill bli et flertall. Det er jo litt annerledes for disse landene som også ligger nede på kontinentet, og er med i euron og den type ting. Men, men det er jo litt sånn, altså det er litt paradoksalt, la oss si at disse landene da har folkeavstemninger nå, så det er litt det litt paradoksalt som Skottland plutselig skal bli med i EU. Det er jo litt plammet bilde man får her, egentlig.
0: Ja, øh, det er det absolutt, og, 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 og Ulf sitter her i studio med kroner, Karte foran altså, seg, ja, det, det ligner jo nærmest litt på, på hvordan, det, hvordan det så ut i Norge. Ja, det man ser det er jo at
2: provinsen og ikke minst arbeiderklassen i England og Wales arbeiderstrøkene no, utover i landet, og i Wales ser ut til å ha stemt imot i veldig stor grad, og dette må jo være en forferdelig ydmykelse for labour som gick over fra en tidligere EU-skeptisk holdning og till en entusiastisk ja-holdning av uh, Labour-partiets et par hundre parlamentsmedlemmer så var det bare ti etter siste telling som da var nei folk og nå står altså uh, Labour-ledelsen, de står med en brittisk og, uh, eller en engelsk og valisisk arbeiderklasse som faktisk har gitt plaffen i vad det har rådet dem til.
1: Jeg tror, jeg tror, jeg synes det er et veldig godt poeng, jeg tror det er helt riktig. Jeg tror kanske Labour har større problemer enn de konservative til og med. Det snakkes veldig mye om i de konservative. Men her har man altså mange, mange millioner velgere som har valgt noe annet sitt, enn sitt egen parti, og de har da hele fulgt Nigel Farage og UKIP, eh, som jo er en trussel mot Labour i veldig, veldig mange valgkretser. Så det blir veldig spennende å se nå, eh, også fremover også, eh, hva som
0: That's botoxcosmetic.com
1: Du ser med Labour og Labour-velgerne og hva det ser dette fallet som mange sosialdemokratiske partier har, har gått gjennom i Europa nå.
0: Og da eh, ringer vi oss kommer nå til å skje i, i EU. Uansett resultatet av denne folkeavstemningen så vil jo denne på, har jo hele denne prosessen påvirket EU eh, ganske dramatisk og de skal jo nå Uh, vil jo nå også oppleve at det er flere land som kommer til å komme og kreve det samme som uh, Briten har fått, nemlig muligheten til å, uh, å si diskriminere andre EU-borgere når det gjelder sosialstøtte. Danskene uh, har jo allerede vært ute og antydet uh, det samme. Betyr ikke dette nå i stedet at vi bare kan slå fast at vi nå vil få et EU i ulike hastigheter og at... Uh, fordypningen av EU-samarbeidet det er i hvert fall skutt langt ut i tid.
1: Jo, altså vi kan jo si det sånn at disse EU-toppene EU vil jo ha en del krisemøter nå for det er jo veldig uklart hvordan denne prosessen med Storbritannia skal foregå for det er jo ikke noe land som har meld sig ut av EU før, så man vet ikke helt hvordan dette kommer til å, kommer til å bli fremover.
0: Um, Nei, det er ja. bare Grønland som gikk ut i sin tid, men det var et ganske håndterlig problem, for å si det sånn. Ja, ja. Nej, och det och det och den processen det, det går på så att si, det speciella med den processen är att den vill ju ta ganska lång tid. Eh det ifølge, om jag inte uske feilt, så gäller det ifølge Lissabontraktatens artikel, vänta 30 eller 50? 50. 50 ja. Så skall det ta to år, men det kan ta längre tid visst EU är enig om det. Så detta är ju en process som som ju starter som vi inte ser resultat av omedelbart.
1: Nei, det kommer til å pågå i lang tid. Noen har jo snakket opp, opp til ti år før man eventuelt har på plass en ny avtal med EU. Det vil jo være en veldig lang periode for Storbritannia å ha altså et usikkert forhold til sin viktigste handelspartner. Eh, Og så er det jo stor diskusjon i EU. Mange vil jo si at dette her må, må markere en ny begynnelse for EU. Man må kickstarte dette prosjektet igjen for det, dette går ikke. Men så er det jo veldig stor uenighet om hva en sånn kickstart skal innebære. Du har franskmennene kanske junker, som betyr at nå må liksom EU integreres tettere, det må bli mer federalisme. Og så har du de som sier at, nei, nå må vi mer tilbake til nasjonalstaten igjen. Og som du sier, kanske legge begrensninger på, på, på fri flyt av arbeidskraft og personer, som jo, skaper, og som jo er en viktig grunn til at britene går ut. Så, så, så EU er jo fortsatt veldig delt, så det spørs om de kommer til å klare å få til noe sånt. Uh, så jeg er også enig med deg at jeg tror det er europa tre-spors-Europa, er mye mer sannsynlig enn at man nå samler seg uh, de resterende.
0: Men det blir, det blir jo litt paradoks da, at det Europa som på mange måter britene kunne tenke seg å bli medlemmer, er kanske det som blir resultatet av deres folkeavstemning og som de stiller seg på utsiden av. Så det er jo et av paradoksene i, de, i denne... I denne Resultat av den folkavstemningen, eller kan bli det?
1: Ja, det blir veldig interessant å se hva slags tilknytning til EU-Britene velger til slutt. Det er väldigt lett å være høy og mørk og si at vi skal ha en dyp, god handelsavtale uten fri flytt og arbeidskraft. Men når, de, når EU da setter hardt mot hardt, så kanskje de må godta noe fri flytt og arbeidskraft etterhvert. Kanskje de får noe som ligner mer på EU-savtalen, selv om det jo selvfølgelig er langt unna det de egentlig ønsker sig. Så ska det jo en forhandling til. Det er kjempe lett å si at vi vil ha, ha det beste fra to verden
0: enligt tingen som gör problem med de förhandlingarna är at att eh alla de andre, 27 andra må måste vara eniga om det eh, britterna får. Och man har jo sett eh, de spänningarna som har varit mellan Storbritannien och för exempel en del av de, de länderna som kom in mitt på alltså runt 2004 eh, så har det varit starka spänningar og där er ju deras eh som britterna nu inte vil ha in på sitt arbetsmarknad och så ska de samma länderna sitt och en avtal som britene fremforandrer, for exempel Romania, som knapt handler med Storbritannia. så sånn at det jo være, eh, kommer jo til å bli mange interessante diplomatiske utfordringer for britene for å etablere et forhold til EU EU her fremover, som, som også vil påvirke dem, dem økonomisk. Så dette kommer til å bli mye for dig å, å henge fingre i, Øystein.
1: Ja, det er en annen grunn til at man kunne foretrukket at de ble EU, for det kommer til bli en stor sak veldig, veldig lenge og jeg tror jo også, jeg må si det nå har jeg har reist en del rundt i Storbritannia snakket med, snakket med vanlige velgere uh, og jeg må jo si, jeg tror en del kommer til å bli litt skuffet over, uh, nå skal jo Storbritannia, det er jo Storbritannias Independence Day uh, har flere proklamert uh, og folk vil jo se en kraftig det folk ønsker er jo et kraftig fall i, uh, i innvandringen uh, de vil se masse frihandelsavtaler, det er mange sånne ulike ting folk forventer uh, men faktum er jo helt sikkert at mange av disse arbeiderklassevelgerne ikke kommer til å merke så veldig stor forskjell. Det er jo mange på høyre siden som fortsatt vil ha høy innvandring, og som aldrig har sagt at de skal kutte innvandringen. De sier at de skal få kontroll over innvandringen. Så jeg tror noen kommer til å bli ganske skuffet for det, særlig hvis dette også rammer britisk økonomi med resesjon og økende arbeidsledighet.
0: Det er en del andre valg eh, i Europa fremover. Det er jo et valg i Spane denne vikenden. Eh, det er en folkeavstemning om politiske reformer i, i Italia i, noen måneder fram i tid, og, og så videre. Eh, jeg har sett analyser i en lang rekke eh, aviser som sier at eh, dette kan jo bare være begynnelsen på et eh, folkelig opprør, og på valgresultater som ikke kommer til å være spesielt eh, gledelig for, for Bryssel. Tror du det, Øyse? Ja,
1: jeg tror det. Og man har jo sett tendenser til dette lenge. Eh, bare du så østerrikske presidentvalget hvor det var eh, altså, en, høyre, en president fra ytterre høyre som var bare noen få stemmer unna å komme, komme til makten der. Og det ville jo helt sikkert skapte problemer. Og man ser jo landene i Østeuropa, Polen, Ungarn, eh, skaper jo mye problemer for, for kommisjonen eh, og de andre landene i EU. Så, og, og, og som du sier, det ser en masse mileper, mile, milepeler eller valg fremover hvor ting kan gå galt. Um, så, så EU må finne på et eller smart, men jeg tror de er veldig usikre på hva det skal være, og veldig uenige om hva det skal være.
0: Det som mange nå uh, tror er at man vil få et EU som i mye større grad domineres av tyskerne, uh, kraft av sin størrelse, av sin økonomi, og, uh, og kanskje da i, uh, i den vanlige aksen mellom Merlin og Paris, eh, franskmennene fremme. Er det et sånt EU og et mer isolert Storbritannia som eh, vi kommer til se, Ulf? Altså, inntil jeg får bevis for det motsatte,
2: så, så regner jeg med at Storbritannia er et særtilfelle i Europa, fordi man må jo være klar over at det har varit et veldig grunnleggende trekk i den engelske og brittiske nasjonalfølelsen. Dette at de vil motta direktiver fra en autoritet på det europeiske kontinentet. Det har gått gjennom hele deres historie, og det er på en måte en veldig sterk del av nasjonale tilhørighetsfølelsen, identiteten. Og der har jo tilhengerne av å gå ut av EU, de har jo da hatt en veldig god grobund for dette. Og i tillegg så har jo Uh, regjeringen til Cameron eller Cameron selv, da han, uh, det har jo vært ført en veldig destruktiv negativ kampanje for å fortsette EU. Det har vært en enestående negativ kampanje. Det har vært skremsler, skremsler og atterskremsler. Hvorfor har ikke Cameron og kompani en eneste gang snakket om de store mulighetene for Storbritannia i Europa? En bro mellom den mektige engelsktalende verden og det europeiske kontinentet? Det har kun vært skremsler. Og den almindelige velger i Storbritannia husker jo veldig godt hvordan nøyaktig de samme kretsene i den brittiske økonomiske og politiske eliten for noen år siden lo, truet med rene svartedauen for England, dersom England ikke gikk inn i eurosamarbeidet. Og i dag så er det jo veldig få mennesker i Storbritannia som beklager at de ikke gikk inn i eurosamarbeidet. Sånne ting, det spiller en veldig stor rolle. Folk har vært skeptiske overfor det de har hørt fra toppen.
0: Ja, og noen av disse EU-byråkratene, det finnes over 1100 av dem i kommisjonen, de skal jo nå starte å pakke, og deres kolleger sikler sikkert sikker, sikker etter del av jobbene deres for de som er sjefer og sånn. Men engelsk kommer jo fortsatt til å være et veldig viktig språk for EU selv om britene forlater unionen, Øystein.
1: Ja, det er det ingen tvil om. Fransk var vel kanskje rådende, rådende, rådende korrespondent der, eller hvertfall ja, ennå før på 90-tallet. Men med utvidelsen til Øst, så har det jo, er jo engelsk blitt helt, helt dominerende i Bryssel. Og du har jo fortsatt uh, Irene, da, som, som snakker engelsk, så jeg tror ja. det er ingen tvil om det. det. Man kommer ikke til å gå tilbake til fransk. Det er jeg ganske sikker på. Men jeg tror mange, og særlig Skandinavia, uh, kommer til å synes at EU blir et... Uh, betydelig dårligere sted uten britene det har vært en viktig alliansepartner for, for ja, vi kaller det litt mer markedsliberale land i, i Nordeuropa, så nå blir jo også tyngdepunkter kanskje flyttet mot Tyskland, men også flyttet mot sør og det kan jo kanskje skape økt skepsis for eksempel i Sverige da, og, og i Danmark
0: ja, og i til det så kommer det på den gangen hvor Norge og de andre EØS-landene står, kommer det nå til å bli veldig trangt når Britene skal forhandle og kommer til ta opp mye av kapaciteten i Bryssel. Så, sånn sett så vil jo denne avstemningen også påvirke Norge. Men det får bli et tema i en senere Aftenposten-Venpodd, for nå må vi runde av her. Du kan som vanlig følge Aftenpostens utenriksjournalistikk på Twitter og Facebook. Vi finns på alle plattformer. Ja, du kan til og med få oss i, fortsatt i en postkasse nær dig på papir. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake med et nytt tema om en uke.